0: Françoise Sagan disait Quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même.
1: À part quand ils sont malades ou ils ont l'air malheureux, qu'ils ont eu des crises de mélancolie, c'est ce qui leur arrive. généralement quand on parle à un animal, on dit. Et eh bien mon petit cocon, mon petit mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même, un peu, un peu
2: direct, tu crois.
0: Babine. Épisode 5. Vos babines.
3: Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de cheval avec mon père parce qu'il adorait ça et il m'a vraiment transmis cette passion-là. Et puis, euh, à 12 ans, j'ai eu un petit accident euh, qui n'était pas grave, mais qui m'a fait euh, quand même relativement peur. Et depuis, j'avais pas tellement remonté. Voilà, il y a eu quasiment, euh, quasiment 10 ans où j'ai j'ai pas pu toucher un cheval. J'avais C'était un mélange entre du désintérêt, mais c'était surtout de, le, de la peur, je pense. Voilà. Et puis, euh, dix ans plus tard, euh, j'ai réaccepté de monter un, sur un cheval. C'était au Sénégal, j'étais partie voir ma tante là-bas. Et en fait, ben, je me suis laissée euh, réapprivoiser, disons, <rire> par le cheval. Euh, je sais pas, à ce moment-là, j'en avais envie. Il s'agissait de faire juste une petite balade sur la plage. Et, euh, et en fait, j'y suis retournée tous les jours et je, je montais toujours le même cheval. Euh, il était super doux, et en fait il était, il était gentil, puis en fait il, il avait peur, mais euh, bizarrement le fait qu'on ait tous les deux un peu peur, je sais pas, ça nous a connectés. Il y a eu beaucoup de douceur entre ce cheval et moi, et je me souviens surtout qu'il avait peur de la mer, et donc euh, il était rigolo parce que euh, quand on faisait notre balade sur la plage, quand la mer remontait, hop, lui il remontait avec, il avait peur en fait des des vagues, quoi. il ne voulait, se... voulait pas être mouillé en fait moi je m'étais mis un peu ce petit défi de le faire rentrer dans l'eau et petit à petit, tous les jours il arrivait à un tout petit peu plus rentrer dans l'eau mais vraiment au début c'était quelques centimètres et c'était vraiment super parce que le dernier jour il a fini par vraiment rentrer dans l'eau avec moi dessus et voilà, on a fait une petite baignade tous les deux, il est allé jusqu'à son ventre en fait super beau lui, il s'est un peu décoincé de l'eau et moi, je me suis décoincée des chevaux. Je le remercie encore, ce petit cheval sénégalais.
4: Alors, je voudrais parler de, malheureusement, Feu, mon petit chat Yoda, qui était le meilleur des chats, comme tous les chats. Yoda, mon petit frère, le quatrième enfant de la famille... Il était tout blanc, avec les extrémités rouges, un peu comme un siamois. Mais il était, il était trop beau, il était beau, il était tout doux. Tous les voisins, euh, tous les gens qui passaient dans la rue le prenaient en photo, c'était la star du quartier. <rire> L'anecdote que je vais raconter, alors, comme contexte, j'ai eu des problèmes de santé, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, pendant mon adolescence, et euh, j'ai dû porter une perruque. Au tout début de cette perruque, un soir, Yoda a décidé qu'il allait dormir dans mon lit. Voilà, c'était décidé. C'est cette nuit, c'est toi qui cher C'est sur toi que je vais dormir. Je vais m'étaler partout sur ton visage. Voilà. Donc ce soir-là, il s'est mis dans mon lit. Il attendait, tranquille. Moi, je terminais mes devoirs. Je fais mon cartable, je me couche et je retire ma perruque que je pose à côté sur ma table de chevet. Et là, comme dans un cartoon, il, il regarde ma tête. Regarde la perruque, ma tête, la perruque, la tête, la perruque. Pendant 15, 20 secondes, comme un, comme un vieux film comique, c'était était rigolo et après il est venu me faire un câlin et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Moi je m'attendais à ce qu'il vienne la sentir, pas du tout, il, il m'a juste fait un câlin et ça faisait beaucoup, beaucoup de bien d'avoir quelqu'un qui s'en foutait de la perruque.
5: Je me souviens d'avoir une très belle relation avec Bollecop, le lapin. C'était un lapin bélier, donc le, le type de lapin avec les grosses oreilles pendantes que j'avais à l'âge de 6 ans. C'est pas un lapin qui vivait dans une cage. On l'avait lâché lousse dans la maison. Puis mes parents sont venus me réveiller un matin. Mon père s'est assis sur le bord de mon lit pour m'annoncer que Bollecop était mort. Je me souviens que je savais pas quoi faire, comment réagir, mais j'ai senti qu'il fallait pleurer parce que mon père avait tellement un air sérieux. Donc, euh, c'est ça, je me suis mise à pleurer puis, euh, tu sais, à me, me lamenter, à dire, cop non, non, Borocop, pourquoi? Va-t'en pas! » Puis mes parents ont proposé d'orienter de, de des funérailles pour lui. Je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est une... leur façon de m'apprendre les différents rituels qui sont associés à la mort et au deuil. Mes parents ont creusé un trou dans notre cour, dans notre jardin. Ils ont enveloppé mon lapin puis ils l'ont déposé dans le trou. Quand c'était le temps des funérailles, ma mère a fait jouer le canon de Pachelbel. Et je me souviens d'avoir marché d'un air solennel avec ma voisine à mes côtés. Je me souviens que c'était très dramatique comme scène. J'ai prononcé quelques paroles en l'honneur de Buttercup, puis on a recouvert le trou avec de la terre, puis on a déposé une fleur de tournesol qui provenait de notre jardin. Et jusqu'à ce jour, Buttercup est toujours enterré dans notre cour chez mes parents, à Gatineau, au Québec. Et c'est ça, euh, c'était ma première expérience avec, avec la mort. J'étais allée
6: euh, à un zoo en sortie scolaire. Et euh, je me rappelle très bien qu'on arrive dans, une, dans un espace où il y a des singes. Je m'approche d'une cage et je vois plein de grands singes je sais pas de quelle espèce ils étaient. Il y avait un singe assez proche. Et quand il m'a vu euh, tout près de la vitre, il s'est encore plus approché. Et on s'est regardé. Je me suis sentie vraiment triste parce que j'avais l'impression de voir dans son visage des expressions presque humaines. Et j'avais vraiment l'impression qu'il s'ennuyait et qu'il était triste. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit que, en tant qu'être humain, tout ce que j'avais envie de faire, c'était de le libérer. Mais que le système, les choses faisaient que ce singe, il allait rester dans cette cage et que moi, j'allais juste le regarder. Et je me suis dit que c'était la vie quotidienne de, de singe, d'être enfermé et de s'ennuyer, et d'être regardé par euh, des inconnus. Ça m'a vraiment rendu triste, en fait. Et je me suis dit que plus jamais je voudrais aller dans un zoo.
7: Alors, il y a une bonne trentaine d'années, j'ai passé 14 mois sur un voilier et notre parcours nous a amenés au Venezuela à un moment. Et alors, on s'est retrouvés dans une baie en face de Puerto la Cruz qui était assez flippante parce qu'il y avait... Euh, je ne sais pas, il y avait une lune bizarre, il y avait à la nuit tombée des genres de poissons sabres qui ont commencé à sauter autour du bateau pendant qu'on dînait. Et puis bon, dîner espace bref, on se couche. Le lendemain matin, je me réveille, une mare de sang au pied du lit, une mare de sang. Et, et le matelas était imbibé, on se disait mais... C'était vraiment flippant. Il y avait du sang nul par ailleurs. En théorie tout de suite, il me dit « Bah, euh, t'as dû trop boire. Euh, hier soir, tu t'es coupé le pied en allant aux toilettes. » Sauf que j'étais pas allée aux toilettes, je me souvenais très bien. Il y avait zéro sang dans les toilettes, il n'y avait rien. bon J'enterre cette histoire comme on enterre les choses chiantes de la vie auxquelles on ne veut plus penser. Et puis deux ans après, nous voilà à Nouméa, invitée par la directrice du Jardin botanique, personne donc compétente. Et elle nous fait un topo sur les chauves-souris, nous expliquant qu'il y a des roussettes qui sont végétariennes et des vampires qui se nourrissent de sang euh, animalier ou humain. Et en cette particularité, d'inoculer un anesthésiant et un anticoagulant à leurs victimes. Et là, me revient cette histoire de la paix en face de Puerto-la-Cruz. Là, je commence à avoir des frissons partout. Je me dis, j'imagine, je visualise le vampire en train de me bouffer le pied et tout. Thierry, évidemment, pense à la même chose. Et moi, j'étais... Oh, mais enfin, j'avais l'explication à cette nuit d'horreur. Et bien, je peux dire que plus de 30 ans après, quand j'y repense, mais je flippe toujours quand même. Parce que... Et j'ai toujours un peu la marque sur le pied, genre de stigmate. C'est-à-dire un petit peu de corne sur cet orteil-là. Et ça, c'est toujours resté, quoi. Ça me rappelle. Chaque semaine, quand je me lime les ongles, je peux repenser à cette, à cette aventure <rire> du
2: vampire. On était dans les années 65-66, on devait avoir 8-9 ans. Et nous avons toujours eu des chats dans ma famille. On a toujours adoré les chats. Et là... On a eu l'occasion de recueillir deux bébés chats, des petits chatons qui étaient comme ça, abandonnés. Et tout de suite, le premier d'entre eux est mort. Mais en, au bout de quelques heures, c'est probablement le typhus qui l'a emporté. Et moi, j'étais donc petite. Et puis euh, le soir, mes parents avaient laissé le, le petit chat dans une caisse dans la salle de bain avec des tissus pour qu'il soit bien au chaud, celui qui restait. Je le prends sur mes genoux, je me revois encore assise sur le bord de la baignoire. Je le prends sur mes genoux, je le caresse. Et puis tout d'un coup, je vois qu'il est un peu bizarre. Et il est tout très étrange, les yeux tout d'un coup un peu voilés. Et il se met à avoir des convulsions, des convulsions terribles. Et j'aimais tellement, tellement les chats. Ce que j'ai fait, c'est que je pas voulu qu'il souffre, donc je l'ai étranglé. Voilà, j'avais 8 ans, je l'ai reposé dans la petite caisse, je l'ai embobiné, je lui ai fait comme un petit cercueil et je suis montée et j'ai dit à mes parents que le petit chat était mort, mais je crois que j'ai jamais osé leur avouer que c'était moi qui l'avais tué pour lui abréger ses souffrances.
1: Gamal PM, c'est mon petit rayon bonheur. J'adore cette association. Ça me permet tous les 15 jours de pouvoir avoir des insouciaux, quoi. C'est comme une famille. Donc, ce qu'on est un peu tous. Et là, moi, je suis en train de faire une formation, une formation comportementaliste. Je sais pas si je vais pas prendre une option, plus parce qu'il euh, y en a pas
8: mal qui se portent dedans. Hé, hey, hé, hey, descends de là Descends rendez le jouet à mon chien, maintenant ben oui. oh, Je le chien maltraité, abandonné de sécurité. Il
9: a faim, faim. regarde. Il a envie de manger, hein
8: Arrête,
9: en as eu 14 kilos. Ah d'accord, ok. T'as besoin de croquettes au fait
0: Certaines non. de nos bénéficiaires profitent des repas, des restos du cœur. Donc euh, on fait un petit peu d'une pierre de cou en fait. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire la queue avec euh, les chiens. Voilà.
3: Bonsoir Jacques. Ça va Ça fait plaisir de te voir. On est là, on est là. Donc Jacques lui est dans le bois de Vincennes. Il est sous la tente, Jacques. Et ses chats vivent autour de lui. Ça va dans le bois là ils ont réouvert les points d'eau, tu sais.
1: Je suis incomprise vu que j'aime pas les humains. Je suis incomprise. Je déteste les bébés humains. Je trouve que ça sert à rien. Mais il faut y en passer par là, on peut rien faire. Je préfère même un cafard, c'est plus beau un cafard. C'est mes animaux parce qu'ils n'ont rien demandé, c'est mes animaux avant moi. Et je suis vegan, j'adore les animaux, j'aime plus les animaux que les humains. Parce que les humains ils me déçoivent. Voilà. Et mes chiens m'ont jamais laissé tomber eux. J'ai mon AVC en 2007. J'étais à la Pitié-Sapitrière, mais j'ai fait que des conneries à la Pitié-Sapitrière. Je me suis pris un rat. Mais Je m'emmerdais tellement, il au je jouais un compagnon, il y a un faux à côté. On ne pouvait pas prendre des chiens, ça se voit tout de suite. Et donc le rat, j'avais mis dans une cage, puis dans un sac. Mais bien sûr, le sac était ouvert. C'est comme ça qu'ils l'ont vu d'ailleurs. Elle s'appelait Punky, parce que moi, je suis punk. Et le professeur, il m'a convoqué un jour, il m'a dit Oui, si vous, si vous recommencez à amener un rat, je les mets au chat, au sous-sol. J'étais hospitalisé en même temps que Jean-Jacques Sampé, le petit Nicolas. Des sénateurs, un AVC aussi. On a fait des conneries ensemble. D'ailleurs, on s'est échappé de l'hôpital tous les deux. <rire> Ils nous ont, ont cherché partout. Quand j'étais à l'hôpital, j'avais une lubie, je voulais un coquin. Je suis sortie euh, en mai 2008. Et puis, ah, bah, depuis, on ne se quitte plus. Voilà, avec Héloïse. Elle dort avec moi. Dès je ne suis pas là, elle est, elle est complètement euh, perdue. C'est vraiment, vraiment un vrai binôme, hein, cette chaîne. Elle-même. Elle préfère moi que ses congénères. C'est ça qui est incroyable. Déjà, dès qu'un chien approche de mon scooter, elle commence à être agressive. Parce que c'est comme si c'était sa propriété. Et si je suis pas là, elle est comme... Parce qu'une fois, je suis allée voter, et puis il y avait mon ex service qui m'accompagnait. Elle pouvait pas rentrer dans le bureau de vote. Il fallait voir comment elle hurlait. Hein. Comment elle hurlait. Parce qu'elle croyait que je abandonné.
0: Quand on arrive à l'abbaye de Maglone, on se sent presque privilégié d'avoir pu passer une porte... Et d'être au bout Au fond la croix, en dessous de la croix les vignes Au loin des vignes la mer Autour de moi plus rien Plus un seul être humain Et là tout d'un coup, onze pans Dont la moitié était complètement blanc Qui mangeaient des sortes de raisins Des martinets qui tournoyaient Des moineaux, des oiseaux partout Et là, paf Alors que j'avais fait quelques photos Je regardais les oiseaux Le bleu du ciel, si bleu, le jaune Le vert tout était parfait. Paf. Ce bruit que j'aurais aimé n'entendre pour rien au monde. J'ai tout de suite compris. Je me suis retournée et là, une fenêtre miroir, une fenêtre miroir à la con, cette espèce de fenêtre trop neuve sur un bâtiment trop beau, trop vieux. Paf. L'oiseau s'était fracassé la gueule. Je me suis retournée, il était tombé vers des palettes de bois, comme un petit tas, je voyais derrière que ça virevoltait. Je me suis dit qu'au ouf, il n'était pas mort. Sauf que là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le sauve Est-ce qu'on l'abîme Est-ce qu'on le touche J'avais les bouches, je ne savais plus quoi faire. Me sentant un peu conne d'être l'espèce d'humain hégémoniste, toujours au même endroit, celui qui peut gêner la faune, je voulais presque m'éloigner pour leur laisser cette paix que plus personne ne leur laisse. Et puis je me suis retournée, je l'ai pris dans mes bras, ce petit oiseau. Je l'ai blotti, et là, je me suis dit, je vais le poser au milieu des vignes. Je lui ai parlé, je lui ai caressé, j'ai essayé de remettre même son aile, tout en flippant complètement de le tuer un peu plus. Je suis repartie et j'ai essayé d'oublier. Le lendemain ou le surlendemain, quand je suis repassée, j'ai failli aller voir et j'ai préféré ne plus jamais rentrer dans cet endroit-là. Je me suis dit que la nature est quand même souvent très bien faite. Et peut-être qu'aujourd'hui, il se marre bien en évitant la
10: fenêtre miroir. Je suis ce qu'on appelle une fille à chat, une vieille fille à chat. Certains me parlent de leurs enfants, et moi, je leur parle de mes chats, avec le même amour, la même sincérité. Célibataire depuis un certain temps maintenant, j'ai adopté mon premier chat en 2008. Kinou, c'est mon premier amour chat, un coup de foudre, une adoption mémorable, <rire> issue d'un road trip avec ma meilleure amie, un attachement fusionnel qui nous a très fort, très longtemps, jusqu'à ce que la maladie l'emporte. Ça a été un déchirement. Mon cœur a volé en éclats. Et j'ai découvert avec stupeur que qu nous n'était pas éternel et que nous ne pourrons pas vieillir ensemble. Pour moi, il allait m'accompagner toute ma vie, sans faille. Le deuil a été très difficile et des fois je le sens encore monter sur mon lit, on mon petit chat fantôme et je décide que nous sera tatoué sur ma peau ça m'aide beaucoup il m'accompagne partout il est sur mon bras c'est mon petit chat magique mon chat totem c'est un hommage au chat du passé et au chat du futur et justement aujourd'hui c'est Aero et Mochi qui sont mes compagnons et qui m'apportent beaucoup de bonheur on a nos rituels nos habitudes on crée notre relation chaque jour qui passe c'est très amusant à observer oui, je suis une vieille fille à chat et j'en suis fière. C'est pas un mal à mes yeux. Ça ne devrait pas être une insulte ou quelque chose qui fait mal. Mes petits chats, ils ont besoin de moi et j'ai besoin d'eux. C'est pour mon équilibre. J'ai
11: grandi dans un petit village de campagne et lorsque j'étais petite, tous mes voisins étaient déjà assez âgés et notre maison était entourée de fermes. J'étais habituée à vivre avec divers animaux. Mes parents, surtout ma mère, m'avaient éduqué dans le respect de l'animal depuis toujours. Toutefois, quelque chose ne collait pas. On continuait à manger de la viande à la maison, sauf du cheval, car ma mère était passionnée et n'aurait pas pu imaginer en avoir un dans son assiette. Déjà à l'époque, je trouvais cela dissonant. Mais mes parents m'avaient convaincu de faire taire cette petite voix en moi. Ils étaient adultes, ils savaient mieux que moi, n'est-ce pas Ce jour-là, je devais avoir environ dix ans et je suis sortie promener le chien avec ma mère. En sortant de la maison, j'ai entendu des cris glaçants provenant de la fermette en face. Nous allions passer devant avec ma mère. J'étais à la fois nerveuse et habitée d'une curiosité étrange que je ne comprenais pas. La petite ferme était au-dessus d'une butte, et la cour donnait sur la rue, et était en forte pente. Les cris étaient de plus en plus forts et implorants, mais je ne pouvais pas en distinguer la source, et je ne le pourrais qu'en arrivant en bas de la pente. La scène qui suit m'a marqué à vie. Trois hommes tenaient une énorme truie sur le flanc. Sa gorge était tranchée, et un flot de sang jaillissait de la blessure. Elle était vraiment grande, le sang ruisselait jusqu'au bas de la pente à mes pieds presque, s'il n'y avait pas eu cette grille d'évacuation des eaux entre nous. Son sang, sa vie, s'écoulait hors d'elle, jusqu'aux égouts, tintant au passage la pierre beige de la cour. Mais je ne pouvais se détacher de ce spectacle, mon cœur était déchiré par ses cris d'agonie. Ma mère a échangé quelques banalités avec les fermiers. Tout le monde trouvait cela normal Pourquoi est-ce que je me sentais tétanisée J'ai pressé ma mère de reprendre la promenade, je voulais m'éloigner de ce spectacle qui me faisait me briser. Pourquoi est-ce que cela me semblait si mal si tout était normal Ça m'a beaucoup travaillé. Était-il possible pour moi d'éviter ce destin d'autres êtres vivants Je passe encore quotidiennement devant cette ferme. Aujourd'hui, elle n'est plus habitée que d'humains. Mais je pense encore régulièrement à ce cochon, qui par son dernier cri, aura marqué une petite fille et sauvé bon nombre d'autres vies.
9: Depuis un an maintenant que je suis famille Relais, de la SPA de Gennevilliers, j'ai gardé, je pense, une dizaine de chats. La famille Relais, ça fait le lien entre le refuge et les futurs adoptants. Le refuge n'a pas assez forcément de, de mains pour s'occuper de, de tous ces chats, donc la famille Relais permet également de mettre les chats à l'abri des maladies qui peuvent circuler dans les refuges. Donc euh, c'est donc une mission assez importante. Et mon souvenir qui a été le plus marquant, ça a été lors du premier confinement. Lorsqu'on m'a donné à, à garder deux petits chatons noirs, donc qui s'appelaient Bass et Drum, une fille et un garçon, euh, qui avaient à peine trois semaines, donc ils venaient juste d'ouvrir leurs yeux, ils avaient des yeux tout bleus, ils étaient tout mignons. Je les ai gardés, on va dire, euh, oui, un bon mois et demi à la maison. Et c'est vrai que biberonner un chat, donc c'était la première fois que j'en biberonnais un. Il y a un lien qui se crée avec le biberonnage qu'il n'y a pas avec d'autres chats où on fait seulement les soins. Je les ai vus grandir quand même pendant un mois et demi. Ça évolue très rapidement. Et ensuite, quand je les ai ramenés à l'adoption, je pense que ça a été, pour moi, un crève-cœur. J'ai versé beaucoup de larmes. Ça a été vraiment comme si je laissais mes bébés. Ça a été quelque chose d'assez fort en émotion. Mais j'étais tellement heureuse de passer la main à une famille compétente qui était aimante. Et je pense que c'est ça qui est le plus beau en tant que famille Relais. C'est de faire ce lien euh, entre le refuge et les futurs adoptants en se disant... Voilà, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma mission. Et maintenant, si vous êtes temps de continuer. Et, et ce qui est encore plus beau, c'est quand on reçoit des nouvelles après, que les chats ont grandi. J'ai reçu des nouvelles après de basset Drum. Ils ont grandi, ils sont devenus des grands adultes, <rire> tout mignons. Et, et quand on les revoit, quand on voit tout le chemin parcouru depuis qu'ils sont petits et comment ils sont arrivés, c'est magnifique. Donc je pense que c'est le sentiment le plus gratifiant qu'on qu puisse avoir.
12: J'ai une passion, euh, on va dire, dévorante pour tout ce qui est entomologie depuis que je suis petit, avec euh, notamment euh, un amour inconsidéré pour les papillons et les coléoptères. Il y a quelques années, bah, j'ai eu une idée un petit peu improbable, qui était de concilier mon amour pour les figurines, les jouets vintage, notamment les figurines de la guerre des étoiles, et l'entomologie. Je suis parti du principe que ces papillons, ces coléoptères avaient des apparences tellement... Incroyable qu'on aurait pu les croire sortis tout droit d'un livre de science-fiction. Et du coup, je me suis mis à les associer à mes figurines en imaginant que chaque personnage de la guerre des étoiles trouvait une espèce endémique à sa planète, un animal totem, un véhicule, des armoiries. Notamment, c'est encore plus vrai pour les coléoptères avec leurs élytres, avec leurs carapaces qui ont des couleurs totalement euh, irréelles. Et c'est vrai que il euh, y a quelque chose de funeste, en fin de compte, euh, à collectionner ou à mettre en exergue dans des coffrets des insectes morts. Je les vois jamais comme ça. Je les vois plutôt comme des petites madeleines, comme des choses qui déjà ressuscitent mon enfance, qui ressuscitent mon rapport à mes parents, euh, puisque j'avais le droit souvent à des, des jolis, on va dire, des jolis objets pour tromper leur absence. Et euh, voilà, à la maison, j'ai une espèce de Jurassic Park tout personnel puisque je collectionne des centaines et des centaines de ces espèces. Donc ces, ces insectes-là ne sont jamais, en aucun cas, anxiogènes à mes yeux. Euh, Je n'ai pas non plus euh, mauvaise conscience de les utiliser, puisqu'il se trouve que la plupart de ceux que j'utilise sont soit des, des ventes aux enchères euh, vintage, soit des, des papillons d'élevage, et qui permettent finalement euh, beaucoup plus de sensibiliser quand est-ce qu'il y a de très beaux euh, sur Terre que de montrer un, un mauvais exemple.
8: est tout noir et il est très craintif. Et puis Bart, c'est de l'inverse. Il est, il est pas du tout craintif. Il veut tout le temps des caresses. Il est noir et blanc. Bart, c'est une vache. Et Minou, c'est une panthère, du coup. <rire> Bart, il est très vieux. Et puis Minou, il est tout jeune. Bart, tu peux même pas attraper d'oiseau tellement il est lourd. Et puis, ses griffes, elles sont tellement trop grandes que des fois, quand il se met sur les genoux, et bat ça griffe. Et tu te souviens du jour où on allait les chercher à la SPA? Ouais. J'avais vu même un chat tout gris. Et lui même, il avait un chat à nous, il est mort. Il s'appelait... Je ne sais plus comment il s'appelle. Mishka. Mishka, voilà. Il s'appelle Mishka. Il était tout gris avec des rayures blanches. Je pense. Non, en fait, il était tout blanc avec des rayures crises. Je pense. Plutôt. Oui, mais j'avais trois ans quand même. Quand elle est morte mm. euh, Est-ce qu'elle était morte à cause d'un docteur ou. Ou c'était la maladie qui l'a fait mourir C'était une maladie. Ah. J'ai cru que le docteur a trouvé que c'était trop. qu'il pouvait pas faire ça et qu'il tuer il l'avait tué bah, on pouvait pas la sauver en fait elle était trop
4: malade elle souffrait beaucoup
8: et du coup on l'a tué bah, on l'a et aussi la des chèvres hein. près de chez nous la des chèvres on a une qui est plus gourmande que l'autre hein. elle vient tout le temps ici et puis elle mange tout même la nourriture de l'autre elle est folle
13: Crunch, Crunch, c'est chien de ma vie. Il est arrivé quand j'avais 11 ans, lui 7 mois, après une longue bataille avec mon père pour avoir mon propre chien à moi. J'ai grandi avec lui, on a évolué ensemble, on était des bébés, puis des ados, et puis des adultes. On a pris notre premier appartement ensemble quand j'avais 17 ans, parce que je m'imaginais pas partir de chez mes parents sans lui. On était en duo en fait, on pouvait pas se séparer comme ça. Et il a souvent été malade, euh, ça, ça m'a vite fait grandir aussi. J'ai toujours tout fait pour qu'il soit au mieux, qu'il ait son meilleur confort. On a pris un appartement en rez-de-chaussée pour pas qu'il ait d'escalier, pour son arthrose tout ça. Mais de toute façon, on aurait pu vivre n'importe où, même dans un KGB. Tant qu'on était tous les deux, lui, il était content, c'était une vraie glu, toujours dans les pattes et il avait une manière de faire la fête il avait une queue très courte du coup en fait au lieu de remuer la queue il se dandinait, il remet des fesses il était, il était tout mignon toujours rigolo euh, on avait l'impression qu'il souriait constamment et j'ai beaucoup beaucoup grandi avec lui et je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui euh, s'il avait pas été là en fait j'ai du coup très vite appris des responsabilités à à m'occuper de quelqu'un d'autre hormis moi-même en fait. Et le 24 mars dernier, Crunch, euh, Crunch m'a quitté. Et depuis ce jour, euh, j'ai l'impression d'être amputée. Il manque, il manque atrocement. C'est, c'est mais je serais jamais assez reconnaissante en fait d'avoir partagé cette vie avec eux. Bah le plus belle lettre du monde.
0: Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet épisode en m'envoyant leurs témoignages. Merci à Louise, Mathilde, Michel, Adèle, Hélène, Françoise, Inge et l'association Gamelle Pleine, Caroline, Gaëlle, Daisy, Marion, Benjamin, Nita et Mélanie et Lucie. plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite et suivre le compte Instagram Babine Podcast. A bientôt